0: Números, capítulo 32, verso 1, do verso 1 ao verso 4 O tema da mensagem hoje é Não construa sua casa do lado errado do rio Paulo o está ao seu lado, não construa sua casa do lado errado do rio Números 32, verso 1, diz assim os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, eis que o lugar era o lugar de gato. Vieram, pois, os filhos de Gad e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eliezar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, de bom, Jazé, Ninja, bom Elealis, Sebã, Nebo, Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado e os teus servos têm gado. Também vamos orar, Pai, em nome de Jesus, colocamos o nosso coração diante de Ti. Que o Senhor possa falar e ministrar as nossas vidas nessa manhã. Que assim como Alexandre falou, que essa palavra venha testificar algo ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia Amém, hoje eu quero falar com você sobre decisões que você toma na sua vida Que afetam a sua vida e que afetam a vida das pessoas que estão à sua volta né? Que fazem parte do seu círculo de relacionamento Porque uma decisão errada pode comprometer o seu futuro Fala assim, uma decisão errada Pode comprometer O meu futuro A palavra diz que Quando Moisés Ele tira o povo do Egito Ele tirou debaixo De uma promessa Qual era a promessa? Nós vamos sair do Egito e vamos para a terra Prometida E essa terra tinha um nome, qual era o nome dessa terra? Canaã Então o objetivo final O propósito final de Moisés era chegar até a terra prometida só que o povo você sabe dessa história, já ouviu em algum momento que eles aprontavam, então por conta de entendimento errado, aquele povo ainda tinha o trajeto que iria demorar 40 dias, demorou 40 anos então durante 40 anos o povo saiu do Egito ficou dando voltas no deserto e o que chama mais atenção que quando chegou a hora de entrar duas tribos e meia duas tribos e meia tomaram uma decisão que afetou não apenas a vida daquelas pessoas mas afetou toda a geração futura que veio dos filhos que vieram após essas duas tribos e meia porque como eu disse a herança de Deus para o povo de Israel era a terra de Canaã e a herança só começava Após passar o rio, havia necessidade de passar um rio. Quem lembra quem foi a pessoa que entrou na Terra Prometida? Josué, Josué, né? Josué, ele entra com o povo. E qual foi a primeira coisa que Josué fez? Qual foi o primeiro milagre de Josué? Ele abriu o Rio. rio. Ele fez o povo passar. O rio Havia necessidade de cruzar o rio Só que a Bíblia diz que duas tribos e meia Resolveram não atravessar Você sabe que toda terra Que tem água próxima Tem pastos verdejantes né? Porque o que faz um pasto ser de qualidade É a água Então naquele tempo Como tudo na vida era agricultura e pecuária Forma de riqueza Então perto de rio era uma terra próspera. Então, todas as terras da antiguidade, elas cresciam e eram mais fortes as que tinham a água como coisa como próximo, né? Então, aquele povo chega até o rio, já vê aqueles pastos verdejantes, qual é a conclusão que eles chegam? Aqui já está bom. 40 anos no de deserto, eu chego num lugar que tem água, que tem pasto, eu estou com o meu gado aqui, aqui eu vou prosperar muito. Mas qual era a promessa de Deus? Passe por o um outro lado do rio. Esse texto, ele é um paralelo para muitos cristãos hoje. Porque quando Deus, ele tem um propósito para a sua vida do outro lado do rio, e você quer ficar aonde você está, você começa a enfrentar alguns problemas. É o que foi comentado aqui por todo mundo que testemunhou. Mensagem do pastor Ricardo, né? Ele fala, depois ele lembra, depois ele abençoa. O que que acontece? Deus falou e aí como já está quase na metade do que Deus falou e não chegou ainda e você já está esperando um tempão? O que que você diz? Ah Deus, obrigado. Senhor. Aqui já está bom eu acho que já está bom, já chegou a hora olha, minha família já converteu meus filhos estão encaminhados mas Deus falou que você iria prosperar tanto que iria abençoar os netos mas, é, mas já está bom aqui já está bom essa é a mentalidade muito crente hoje Deus já fez muito mas deixa eu te contar uma coisa o Deus que já fez é o mesmo que faz e o mesmo que já fez E o mesmo mesmo que faz É aquele que fará Porque Deus ele é o alfa e o ômega O princípio e o fim Se você está respirando Se você está vivo Presta atenção Existem coisas que Deus ainda quer te abençoar Porque o dia que não tiver mais Você que tem o coração para Deus Ele vai te levar então, qual é a percepção que eu tenho que ter? Se eu sou homem de Deus, né? Mulher de Deus. O pastor falou: Se eu estou vivo, eu faço isso. Se eu estou vivo hoje, eu não sei se eu vou estar tá vivo amanhã, mas se eu estou hoje, é porque tem alguma benção para chegar hoje, hein? Né? Então eu acordo já preparado para a benção. Eu não sei o que, que é, eu não sei de onde vem, mas eu sei que tem benção para mim. Porque essa é a promessa de Deus. Você não está vivo aqui à toa, há tá um propósito. Deus falou, você lembrou E está lembrando agora Lembrou ontem, está lembrando agora E eu quero dizer para você Que essa benção, ela se aproxima Por um simples motivo Eu estou vivo Aleluia. Já te basta Mas se eu não tiver esse entendimento Eu vou enfrentar alguns problemas E é sobre esses problemas Que eu quero compartilhar com você nessa manhã De que, que lições que a gente pode tirar Desse texto que nós lemos aqui A primeira delas não permita Isso é muito importante Não permita que coisas naturais Determinem suas decisões Graças a Deus Estamos com mais uma turma de maturidade E essa última aula Foi sobre esse tema. Então eu acho que está claro para os irmãos Pelo menos quem está lá estudando Sobre como eu compreendo Se algo de fato é do Espírito Para que eu possa decidir Para que eu possa me posicionar porque todos nós precisamos tomar decisões ao longo da nossa vida E vou te falar, você toma decisão aí a cada um minuto A cada meia hora Decisão, eu levanto ou não levanto para beber água Vou ou não vou ao banheiro Sabe, saio ou não saio de casa Vou ou não vou trabalhar né, Vou ou não vou conseguir o dinheiro É todo o tempo decisões, 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 decisões E vou te falar, o que mais te cansa, sabe do que é? Sabe? Tomar decisão. Meu filho outro dia já estava me perguntando assim: fala, Pai, qual é o trabalho? O que, que faz que dá mais dinheiro? Falei, o que dá mais dinheiro é o que você usa aqui. Ó. E por que, que é o que usa aqui? Porque quem tem mais dinheiro necessariamente irá tomar maiores decisões. Por exemplo, eu tenho uma empresa com um funcionário e passou a pandemia, estou em crise, não dá mais para manter o um funcionário. Você vai fazer o quê? Você vai mandar um funcionário embora, se for o caso. Esse funcionário vai impactar uma família, três, quatro pessoas, que vão ser afetadas pela decisão de uma pessoa. Agora, se você tem uma grande empresa e você tem mil funcionários e você vai ter que mandar 10% de funcionários embora. Vai mandar 100 funcionários igual Se cada um tiver quatro pessoas Vai impactar a vida de 500 pessoas Entende o que eu estou falando? Decisão Quem aqui que nunca falou em um momento de cansaço Físico Aí vem o filho e fala assim Pai, eu quero tal coisa, o que você fala para ele? Fala com a sua mãe Por que ele diz, fala com a sua mãe? Porque ele não quer decidir Porque decidir, cansar Toda decisão, então muitas das vezes nós adiamos decisões na nossa vida porque elas nos cansam. Mas se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você precisa decidir o tempo todo. Então se a decisão me cansa, olha para cá. Se ela me cansa, qual é a solução? É eu entregar essa decisão para quem? Para Deus. Porque aí ele decide e eu descanso. Então alguém chega e fala assim: Meu filho vai assim, pai, pai, eu quero comer, eu quero comprar tal coisa, posso? Aí eu quero enrolar ele, não sei. Fala com a mamãe. Quando você estiver lá, na parede, alguém está te pressionando: E aí, o que, que eu faço? Como eu faço? De que jeito? O que você faz? Que é o mais fácil? Passa a bola. Passa a bola para quem? Para Deus. Passa a bola para Deus. Deus, o que que eu faço? Vou te falar O Senhor, a Bíblia diz que é o homem mais próspero Da face da terra Do universo E o pastor falou que quem ganha mais dinheiro Quem usa mais a cabeça e decide mais Então, se o Senhor deve decidir um milhão de coisas Decide pra mim essa daí Que aí eu sei que não vai estar errado E aí Deus vai e decide O rumo O projeto, o caminho Que você deve seguir e vou te dar uma outra boa notícia A palavra diz Que Deus não erra Uau é o grande desafio de toda decisão Que nós tomamos É que toda decisão Ela tem duas alternativas pelo menos Senão não seria decisão Pode ter até mais Mas pelo menos duas tem Então você tem 50% de acertar E 50% de errar e aí dependendo do seu estudo, da sua preparação, do seu conhecimento, do seu tato, do seu jogo de cintura Você consegue tentar descobrir qual é a melhor decisão Mas você não tem certeza, porque se tivesse, era muito fácil Você pode errar Mas se eu levo a minha decisão para alguém que não erra O é que é melhor aí? Por que, que a palavra diz que Deus traz paz? Paz porque se a decisão é de Deus, eu estou em paz, porque é a melhor decisão que poderia ser tomada, e é certa eu Não sei se você consegue compreender isso como revelação do seu coração Às vezes a gente só lê o texto e diz, ah, Deus é Deus de paz, Deus me traz paz, eu oro para o irmão, Deus te abençoe, dizer dizer paz O que é isso? Ter paz é ter as decisões baseadas em Deus E por que as decisões baseadas em Deus Trazem paz? Porque Deus não erra Amém. Então é paz É bênção Vamos voltar Tudo aquilo que nós decidimos Baseado no Espírito Santo né? Nós temos a clara convicção De que Deus está agindo quando o povo de Deus estava lá prestes a entrar em Canaã, a Bíblia diz que os filhos de Gade tomaram uma decisão meramente natural, o alvo, como eu disse, era que cruzassem o rio e chegassem até Canaã, mas os filhos de Gade viram aquele passo verde, aquela grama aprazível para o seu gado, e falaram, olha, para a gente, aqui já está bom. Número 31, verso 1, 1 ao 4 diz Os filhos de Rúben e os filhos de Gato tinham gado em muitíssima quantidade Tinha muito animal Viram a terra de Jazé e a terra de Gileade E eis que o lugar era lugar de gato Ele falou assim, olha, o meu patrimônio são os bois Aqui tem alimento para o boi Aqui para mim já está bom Não quero, Moisés, passar para o outro lado Estou muito feliz com o que Deus tem feito Sabe aqueles irmãos são assim? Ó oh, pastor, eu queria agradecer. Olha, estou muito feliz. Deus tem me abençoado. Deus, olha, eu não tenho nada para pedir. Eu só tenho para agradecer. Irmãos, há uns anos atrás eu achava isso lindo. Hoje já não Eu acho que quanto mais crente você é, mais cara de pau você é para pedir. Por um simples motivo Quanto mais você confia em Deus Mais você perde. Essa semana Eu estava vendo uma situação Eu falei assim, Deus me ajuda Na mesma hora Veio ó Pra mim é a voz do diabo né? A voz falando assim Ué, foi você que se meteu nisso Aí agora é mole, você se mete nas coisas E Deus vai te ajudar Sério, foi assim Na mesma hora eu comecei a chorar Diante de casa, sozinho E Deus me falou o seguinte Na verdade eu lembrei da mensagem no domingo. Olha que coisa Eu falei o seguinte Eu quero que você peça Aí Deus falou assim pra mim Olha, não acredita nessa voz não Porque eu me alegro quando você me pede as coisas Aleluia yeah. Yeah. Sabe aquele momento que você começa a chorar Que você vê a revelação assim, né? Pá uma coisa simples, tive um start, pá! Deus me revelou algo Eu falei, uau! pelas 20 minutos chorando, ele falou: que Deus falou comigo, cara? Que coisa! Ele se agrada quando eu peço. Fique em paz, filhão. Peça as coisas para Deus. Não se canse em pedir as coisas para Deus. Porque se for verdade, Deus me falou, ele se alegra a cada vez que você pede. Porque toda vez que eu peço, eu reconheço que eu não dou conta. Só ele pode fazer. Só ele é capaz de fazer. Só que o que estava acontecendo aqui? A prioridade dos filhos de Rúbe, dos filhos de Gade, era o gado. Era o, o dinheiro, na verdade. E com a mente quando a mente, na verdade, quando a mente e o coração eles são carnais as pessoas reagem carnalmente. E a reação carnal vai gerar você uma decisão carnal E é incrível Mas a bênção que eles tinham recebido Porque era uma bênção Eles estavam no deserto, chegaram no local agradável Mas a bênção que eles receberam Fez com que eles parassem de seguir a Deus Quantas vezes nós já falamos isso? E algumas vezes Deus retém bênçãos Porque se você receber essa bênção Você vai falar assim, aqui já está bom Vou me acomodar a essa realidade e amém. Para que mais? Para que me envolver por mais? Olha a minha idade, pastor. Já estou já na idade de descansar. Ah, pastor, olha, minha, minha vida era um caos. Hoje a minha vida está organizada. Para mim já está ótimo. O que eu do querendo chamar a sua atenção. Se a sua vida está ótima, tem muito ainda para Deus te dar. Amém. Tem uma máxima que nós usamos na, nos encontros de casais né, Que diz o seguinte Eu acho que não há casamento Que não possa ser restaurado E não há casamento que não possa ser melhorado Alguma coisa desse tipo É, não há casamento tão ruim que não possa ser melhorado E não há casamento tão bom Melhor Muito melhor Essa é a máxima Essa é a máxima com Deus Não se acomode não deixe que a terra gramada determine a vontade de Deus para você, sabe? Aquela conta bancária, aquela oportunidade de emprego, aquele convite que você recebeu, não pode ser o final do que é propósito de Deus para a sua vida, porque muitas vezes os cristãos permitem que os arredores da vida determinem o que você, o que, o que fazem você de fato servir a Deus o externo, aquilo que os seus olhos são capazes de ver então deixa eu te dar uma dica não se cerque de pessoas carnais o lugar que você pode alcançar depende das pessoas de fé que estão ao seu terredor eu falo muitas vezes para os irmãos quando vem se aconselhar comigo com a pastora, eu falo assim ó, provavelmente você vai ouvir algo que ninguém te falou ainda você quer continuar? Eu acho engraçado que alguns irmãos com o tempo eles se afastam um pouco. E aí alguns irmãos vêm assim e falam assim, pastor, precisa aquele irmão tão distante? Eu falo, eu também. O que está acontecendo, pastor? Eu falei, eu provavelmente eu sei o que está acontecendo. Ele é o quê? É o seguinte, esse irmão já sabe o que eu vou falar. E não é o que ele quer ouvir Por isso ele não vem contar Aí Entra um outro princípio Que nós reafirmamos o tempo todo A nossa igreja Esse irmão vai fazer o que? Vai procurar uma outra pessoa Para contar E aí O que ela espera ouvir? Que a pessoa Concorde com ela mas qual deveria ser a sua posição? Quando alguém vier te contar alguma coisa, assim, irmão, irmã, procura o pastor. Aí ela vai falar assim, mas eu já procurei. Pai, então procura de novo. Porque qual é a mensagem que ela está te passando? É isso que precisa ficar claro para você. Eu estou procurando alguém que me entenda. Eu estou procurando alguém que concorde comigo. Quando você para para ouvir, você já está, de alguma forma, concordando com o que a pessoa tem a te dizer. Então, qual é o ideal? Qual é o melhor para ela, não é para você? Qual é o melhor para ela? Irmão, procure o seu líder, procure o seu pastor, e se for o caso, se você tiver com dificuldade do seu pastor, procure o pastor do seu pastor. Até essa segurança nós temos aqui na igreja, eu já falei isso diversas vezes. Se um dia algo que eu falei para você, você acha que está errado, você precisa procurar um irmão para contar. Procure o pastor Ricardo direto. Pastor, queria conversar com o senhor. Aconteceu algo lá em Copacabana, aconteceu algo na minha célula, e eu tenho certeza que ele vai ser a pessoa de Deus para resolver o problema caso eu esteja errado. Faz parte, é a minha segurança, porque todos erram. Se um dia eu pastor errar, não vai ser os irmãos que vão corrigir. Existe uma posição já, o próprio pastor, você tem toda a liberdade de procurar e falar com ele. Mas não fale com o irmão, porque quando você vai falar com o irmão, você segue da direção correta. E na verdade o que você está dizendo na sua alma é, eu quero ouvir algo diferente do que essa igreja já falou a esse respeito. Aí por outro lado você chega naquela conclusão e diz assim Ah pastor, eu eu vou sair então Eu vou procurar um pastor que fale que eu quero ouvir Mas você ainda é crente E Deus não mandou você sair Aí fica a crise geral Porque eu não concordo Mas Deus não mandou eu sair Mas eu procuro um pastor para abrir meu coração E ele fala que eu não quero ouvir Aí que já começa a dar problema, porque Deus não mandou sair, o irmão tem medo de sair Porque tem medo de Deus Aí vai falar para os irmãos Aí começa a gerar O que nós chamamos de fermento na igreja Isso é complicado E a gente tem que guardar a igreja Lembra que eu falei, por exemplo, semana passada do apóstolo Paulo O problema não é o pastor O problema é a igreja Se fermentar a igreja Aí vai sofrer dano essa pessoa se só falar mal da pessoa, tem perdão Agora da igreja Não tem esse mesmo perdão Nós temos que ter muito cuidado com isso Amém, irmãos? Glória a Deus Aleluia Então, Deus, nesse exemplo Ele podia fornecer grama Nos dois lados do rio Tanto do um lado Quanto do outro E é até bem provável que do outro lado também dava para ver Que tinha grama Mas tinha que atravessar o rio, ia dar trabalho Então, para mim aqui já está... Bom, deixa eu te falar uma coisa Muito séria Guarda isso no seu coração Não deixe que o ganho financeiro Determine para onde você vai habitar Não permita que o dinheiro decida por você Não permita É óbvio ou, Na verdade, né? O óbvio Nem sempre É a direção de Deus na sua vida Diversas vezes no trabalho eu ouço isso Você não vai dar o um nome É óbvio que você tem que dar o um nome É óbvio que você tem que tentar isso rapaz. Vai deixar passar Essa oportunidade Nem sempre O óbvio É a vontade De Deus Para a sua vida Vocês precisam perceber isso Números 32,4 diz A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel Era uma terra para gado Os teus servos têm gado Eu posso imaginar aqui, ouvir né, Moisés respondendo aos líderes De cada uma dessas tribos, né? deve estar tá falando algo do tipo assim Companheiros, não construam casas do lado de cá Esse é o lado errado do rio E falta muito Pouco Vamos atravessar para o outro lado. Lá é a terra prometida. Nós já andamos por quase 40 anos. Você viu o deserto para tudo que é lado. Agora que você viu um pouco da promessa. Não se contente. Estamos chegando. Vamos avançar. O raciocínio daqueles irmãos estava certo. Do ponto natural, aquela já era a melhor escolha. Eu não preciso mais nem arriscar passar para o outro lado do rio. Aqui já está bom. Essa terra, essa terra aqui já me contenta qual é o erro irmãos, que essas duas tribos e meia estavam cometendo o erro estava no fato de que não era vontade de Deus que eles parassem antes de chegar à vitória, não era faltava muito pouco porque o óbvio não é sempre a vontade de Deus Falar mais uma vez, o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Ah, estamos deixando o regalo aqui. Estou tentando encaixar, mas vou, vou falar, deve estar encaixado, eu só não consegui conseguir compreender. Você mandou aqui que o pastor Marco Antônio disse ontem que o homem de Deus não é movido a proposta. Ah, agora entendi, né? não é dinheiro oportunidade Mas sim é movido a propósito né? que o propósito é o que? A vontade de Deus É né? o querer de Deus Pastor, tem alguns exemplos bíblicos De pessoas que agiram no óbvio Ao invés de esperar o propósito de Deus? Sim Vamos ver o caso aqui de Elimeleque e Naomi, né Sei quantos se lembram dessa história Mas eles moravam em Belém e Belém passou por uma crise Muito, muito, muito brava né? Então naquela época a crise era fome de fato Não era só a crise financeira Porque não tivesse dinheiro, não tinha colheita, não tinha nada O dinheiro era colheita, então era fome Crise, no Antigo Testamento Era fome Então eles saíram de Belém E foram para Moabe. Só que a cidade Da promessa deles era onde? Belém Deus não mandou sair de Belém, aí eles saem de Belém Vai para Moabe. E em Moab, a palavra diz que meleque vem a falecer, os filhos homens morrem e Naomi volta para Belém desamparada, viúva. Naquele tempo já era, era o fim, era, era o pior dos mundos naquele tempo: ninguém mais casaria com ela, não tem filho para trabalhar para sustentar a mãe, acabou, por quê? decisão. Errado, quem conhece a história sabe curiosidade Um milagre depois é, Mas não vamos entrar nesse ponto, quero mostrar O que a decisão errada faz Outro, Abraão e Ló Os dois lá vão andando juntos E Ló Olha uma cidade lá linda, maravilhosa Campos verdes Tudo que ele podia gerar dinheiro Prosperar muito Aí Ló chega para Abraão e fala assim Abraão, eu quero lá, Sodoma E dessa terra Abraão, tá bom, pode ir Abraão deixa Ló escolher Primeiro Você sabe qual é o final dessa história Também Outro exemplo, Elias e a viúva de Serepta Você talvez já tenha ouvido alguma mensagem de oferta Falando sem respeito Vem o profeta, chega na casa de uma viúva sem dinheiro Sem comida para o filho E ele fala assim, ó, pega a comida dá para mim primeiro Isso aí é absurdo Se o pastor faz agora esse dia Coitado do pastor Pega meu dinheiro todo, me dá porque eu vou viajar. Preciso me deleitar um pouco, você continua aí apertado, tá? Você vai falar o que de mim? Nem, nem precisa pensar. Ele não fez o óbvio. Isso é fato, não tem dúvida. O caso dele aqui não tem dúvida. Eu acho que é um dos mais firmes a esse respeito. A palavra de Deus diz o quê? Que a mulher foi e fez o que o profeta disse. E por conta de que ela ter feito, o profeta diz, o profeta abençoou aquela casa e nunca mais faltou azeite. É que você pode entender azeite como mantimento como venda, como sal. O que você quiser aplicar, você aplica esse texto aqui. Impressionante. Como é que Deus age fora do óbvio, né? Ou na linguagem de hoje, fora da caixinha, né? fora da caixa. Quarto. A travessia do mar vermelho. Aí você me vê. Moisés vai até lá, não queria falar Tinha medo, vergonha, e é tal, um homem gago Aí ele começa a pregar, vai a faraó Diversas pragas acontecem Liberta o povo, o povo segue Moisés Aí chega diante do mar E vem o exército faraó atrás Monte de um lado Monte do outro, exército atrás E o mar na Exército atrás e o mar à frente O que, que o povo disse? Ô Moisés, tirou a gente lá do Egito para morrer aqui Era melhor ser escravo Que morrer eu fico imaginando, né? O povo viu tanto milagre e agora duvidou. Porque nunca está bom. Esse é um outro problema, né? Nunca está bom. E qual era o óbvio? Se entregar. O óbvio ele era voltar e falar assim: É, já era, não deu. O que, que Moisés fez? Pegou o bordão, levantou, deu graças ao Senhor e o mar se abriu. Meu Deus. Olha como o óbvio é combatido na palavra de Deus. E eu quero que você reflita, né? Por que o óbvio é combatido? Na Bíblia. Porque o óbvio é natural. Se o óbvio é natural, ele só depende de quem? Hã? Se ele é natural, depende de quem? Do homem aquilo que depende do homem tem alguma glória para Deus? nenhuma então filho vá contra a tendência desse mundo tudo aquilo que é óbvio para esse mundo levanta a anteninha fala assim, Deus, traz clareza ao meu coração Pandemia mundial, todo mundo tem que ficar dentro de casa Ah, ah, isso, aquilo e tal. Ah! É o óbvio Levanta a anteninha Agora nós temos empoderamento feminino Não sei o que, temos que fazer tal, isso, aquilo e... ah! Levanta a anteninha Não quero dizer que está certo ou que está errado Eu estou querendo dizer que tudo aquilo Que o mundo coloca para você Como óbvio temos que ficar atentos. Temos que, pelo menos, levar isso para Deus. Para que Deus fale ao nosso coração. Amém, irmãos? Não quero entrar em tantas polêmicas. Porque nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. A bênção de Deus na nossa vida depende da nossa capacidade de ouvir ou a voz do Espírito. Porque todas as vezes que nós agimos na mente natural vou te falar mais todas as vezes que você age baseado nas suas emoções você vai arrumar problema tá nervoso, irmão? fica quieto tá chateado? fica quieto para com esse negócio Ah, agora eu vou te falar umas verdades cheguei no limite o copo encheu não. Provavelmente você vai errar Porque Deus é o Deus de quê? De paz Quando você está nervoso, você está em paz ou você está atribulado? Então, decisão atribulada filho, não é de Deus Olha as dicas que você está recebendo hoje Para a sua vida ser uma vida mais feliz porque Deus quer que você seja feliz Se eu estou atribulado É melhor ficar quieto E se eu estou atribulado Ai, pastor, eu vou ficar atribulado a vida toda Porque a palavra diz Que eu não pode se pôr o sol Sobre a minha ira É, você é homem de Deus, se é sacerdote, mulher de Deus né? A gente fica a casa, está irado, vai orar Porque você tem que pedir para Deus Te dar uma decisão te falar o que fazer Faz esse teste na sua casa Pega um dia que você estiver irado Entra no quarto, ora E você vai me dizer depois Se Deus não falou com você Só que qual é o problema? É que o pastor Ele é o sacerdote da igreja Sim ou não? E o sacerdote representa quem? O Cristo, né? o próprio Deus né? O sacerdote é uma figura de Deus Por isso que Muitas vezes o pastor é honrado, né? agradece, porque a pessoa enxerga no pastor a figura do próprio Deus o abençoando. Né? É por isso que às vezes acontece no coração de alguns irmãos. Então, assim como acontece com o pastor, vai acontecer com quem? Com Deus, hein? com Deus. Então você vai lá, está irado, aí você vai orar. Aí a Bruna vai orar: Deus, o que o senhor quer que eu faça? Aí Deus vai falar assim pra você, ô oh, Bruno, vai lá, pede perdão pra irmã. Ah não! Ah não! Foi ela que pisou no meu pé, Deus! Você não está entendendo? Eu vou contar a história de novo, de novo. Eu acho que eu não fui clara. Deus. Isso é outra coisa engraçada, né? isso é mais uma coisa, pastor, então, como é que eu oro? É assim, orar é, é isso aqui. Você então, vai assim, Deus, eu não entendi, deixa eu te contar de novo aqui. ó. Eu tava ontem indo, a pessoa falou que ia aprontar. Contou para outra, a menina me avisou. Eu já estava preparado, não só não sabia o que era, cheguei, ela aprontou, foi tudo programado. falou, não, eu sei, eu estava lá, eu vi tudo, só Deus, esquecer, sou Deus. Eu sei mais do que você, você quer saber, ela contou para mais, a outra programou, a, o outro comprou, tem mais gente envolvida. só não vou te contar, você não vai ficar mais triste. <risos> não, isso. Vai fazer não, ainda assim vai lá, <risos> pede perdão. Aí a Bruna age Ou agiria como muitos irmãos agem Fui ao sacerdote Não ouvi o que eu queria O que, que eu vou fazer? Vou no irmão Irmão Fulano fez isso, programou e tal. Ah não, é um absurdo. É absurdo Pode ir lá Falar a verdade para ela Conta pra tua chefe para mandar essa mulher embora Não pode fazer esse negócio não Qual era a posição certa Que o irmão deveria ter? E o que, que eu falo toda hora quando alguém me perguntar uma coisa? Você já orou? Por que, que eu estou fazendo isso? Porque o pastor não quer me ajudar? Não, porque eu estou respaldando O que Deus está te falando E eu tenho certeza Que quando você me procura, você já falou com Deus antes E Deus já te respondeu Você só não gostou da resposta que Ele te deu Você só não quer fazer O que Ele está mandando você fazer quando você começa a ter essa revelação, você percebe que Deus fala com você o tempo todo, o tempo todo. Ah, pastor, tem muito tempo que eu não ouço Deus. Mentira. É igual eu vou fazer. Aí o pastor tá muito culpado. O pastor não fala, quando não conversa comigo. Mentira. Quando você ouvir alguém falando isso, vai falar em mentira. É que ele já falou algo que você não quer ouvir e você se afastou porque você não quer ouvir mais aquela verdade. Ou você acha que alguém se desvia da igreja por quê? Porque alguém foi mal com ela? Porque alguém tratou mal ela? Não! Ela se desvia porque ela não quer mais ouvir uma verdade que vai contra aquilo que ela pensa. É só isso. Só que qual é o papel do sacerdote? É o mesmo de Deus. Se a pessoa se afastar, você vai até ela. A filha entende. Volta Porque o que a palavra diz em Salmo 23? Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Nenhum mal me acontecerá Por que nenhum mal me acontecerá? Porque ainda que eu me afaste de Deus Em algum momento Deus vai lá ó, oh, filho, volta Ei, volta A pessoa não vou voltar não Porque fulano fez isso, isso, isso comigo E o Senhor que é Deus não fez nada Você fala, Calma As coisas vão se resolver Aí Deus não trata mais, porque sabe que a pessoa não quer ouvir Aí vai tratando devagarinho de novo Aí a pessoa começa a melhorar Uh, voltei pra igreja Uh, tô bem, e tal Não sei o que, pode contar comigo Pastor, e tal, até que acontece A mesma situação de novo Porque o teste Por mais que demore Ele vai chegar de novo E aí o mesmo problema acontece Com pessoas diferentes e aí vamos ver qual é a sua resposta agora Aí deu a resposta errada Errou de novo O pastor falou, faz assim Ah, não vou fazer, sai e desvia Aí o que Deus faz? Ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte Eu vou até ele Aí Deus vai lá de novo Irmão Ah, pastor, Deus. Fiz, o senhor permitiu acontecer essa desgraça comigo de novo Não, calma aí. Vamos lá comece a conversar, as coisas vão melhorando, o pessoal volta para a igreja, toma aí, pode contar então, tal, mas saiba, o teste virá novamente, e enquanto você não passar no teste, não quer dizer que Deus vai te amar menos, Deus te ama da mesma forma, quem perde é só você, porque o tempo vai passando, e o tempo vai passando Não é dizer que você vai envelhecendo, não Ah, pastor, então eu vou envelhecer E não vou curtir a prosperidade da minha vida Porque eu tomei muitas decisões erradas Não Não é isso É que você vai ter menos tempo Para fazer a obra Que Deus mandou você fazer E quando você chegar diante de Deus Deus não vai te cobrar Por quanto dinheiro que você tinha Se você era educado, se você era gentil Ele vai te falar o seguinte, olha o seu propósito era ganhar 100 vidas para Cristo em toda a sua trajetória. E você só ganhou duas. Por quê? Porque quando era para ganhar mais, você recuava. Eu continuava te amando. Quando era para ganhar mais, você recuava. Eu continuava te amando. Quando você era recu... colocado para ganhar mais, você recuava. Eu continuava te amando. Mas agora chegou a hora de nós avaliarmos aquilo que você fez. Porque você teve a oportunidade como todos os outros tiveram. Quantos compreendendo isso? Amém. Amém? Vamos avançar. Segundo, desespero do Pedro Augusto. Não tome decisões que desencorajem o povo de Deus. Viu? O tópico 2 e 3, Vicidade dos Líderes nas Celas, que agora a gente vai apertar o play. Uma coisa que muita gente ignora. Pode ficar em paz, irmãos, porque as mensagens para ser caso sempre normalmente são três tópicos. né? mas eu sempre dou foco naquele tópico que eu acho que é o mais forte, então você pode ter, pelo menos sempre você vai sair. Ai. Segundo, não tome decisões que de fato desencorajem o povo de Deus. Uma coisa que muita gente ignora é o fato que tem sempre alguém se inspirando em você, olhando para você, esperando ver qual será a sua atitude. Que, que é mais comum hoje, aí não fui eu agora tá vendo como é que Deus é bom? só pra deixar beber piado aleluia Ai, Tô bom agora. Hein? amém as pessoas elas ficam nos observando, certa vez eu ouvi uma, um pastor me falou algo eu acho, hoje sou até um pouco legalista, né? Mas naquele tempo então falou muito no meu coração. Eu disse assim, olha, você voltou para mim assim, você hoje está assumindo uma função na igreja, você não pode mais pecar. e Ah, meu Deus, e agora? Eu, eu entendo hoje o coração, eu nem entendi na né, época que entendo hoje. O que estava querendo me dizer? Que agora por hoje está à frente de tanta gente. É mais gente me observando Eu tenho que tomar muito mais cuidado Quem estava ontem assistiu ordenação Parece que o cara falou sobre isso né? Agora você representa, não é mais a sua vida Quando o cara coloca o um anel lá O óleo desce sobre a cabeça Não é mais ele Então ele tem que tratar a esposa dele bem Quanto do ministério É por isso que eu trato minha esposa bem Vamos brincar Eu amo a minha esposa Ontem um pastor na hora da ceia me procura assim, pastor, eu queria dizer que o Senhor é uma inspiração para mim. Eu observo tudo, como o Senhor trata a sua esposa, como o Senhor trata os seus filhos, como os seus filhos são. Eu quero isso para a minha vida. Ora por mim. Eu falei, que isso, rapaz? Eu que sou o menor dos pastores, né o menor dos pecadores, quando nós temos pregado, mas isso de alguma forma conforta o seu coração, né? O massageia o seu ego. E algumas vezes é importante. Mas toda hora tem alguém nos observando. Números 3, 32, 7 diz assim, porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. O que está querendo dizer aqui? A sua decisão de parar está afetando o povo de Israel. Desanimou eles! Agora tem mais gente que acha confortável ficar do lado de cá. Para quem por outro lado, aqui já está bom. Essa é uma decisão, é uma advertência muito séria, porque sempre haverá alguém que vai te seguir, seja para o lado certo, seja para o lado errado. Sempre. Seja a esposa que segue o marido, o marido segue a esposa, o filho, sabe, os irmãos, a cela, a igreja, sempre vai ter alguém que vai seguir aquilo que você está colocando por exemplo o pai os seus filhos seguirão a decisão que você tomar você vai falar assim, ó, nós vamos a semana que vem nos mudar para outro bairro, o filho não tem escolha, ele tem que ir ele depende do pai se você escolher errado os seus filhos serão afetados uns dois meses atrás nós falamos sobre isso né e o pai e a mãe tem que determinar onde o filho tem que estar Pastor, meu filho está com vontade de vir para a igreja Não tem escolha, filho, você está aqui, você vai Ah, pastor, mas saindo obrigado É isso mesmo É isso mesmo Tem uma irmã que falou assim, pastor, eu não vou fazer Eu, quero, eu vou parar o jejum aqui porque eu acho que estou fazendo por fazer Fazendo só obrigado Falei, ó, oh, filho, ninguém está te obrigando, não, a gente fez um desafio para a igreja Mas pastor, eu acho que estou fazendo por fazer Não tem problema, continua até o final Fazendo por fazer Deus já vai ser agradado a sua obediência, de fazer por fazer. Aí deu dois dias, Passou, Acho que eu não vou conseguir, mano. Tá livre, por quê? Tá querendo ser mais um legalista ali, né? Ah, Pastor, depois vai mandou. Tu Mãe, mas você é livre. que você acha melhor? Mas tem coisas que nós vamos fazer mesmo sem ter vontade. Faz parte da obediência, faz parte da direção. Qual é o problema da nossa geração? A falta de autoridade nós falamos isso o tempo todo, falta de autoridade, então o pai não quer ser o malvado, a mãe não quer ser a megera e o filho faz o que ele quer, como é que fica em casa? Briga você, não, fala você, não, fala, fala você, a macho vai ter a filhinha agora, daqui a um tempo ele vai começar a perceber isso. Ainda mais quando é menina, né? Que às vezes o pai tem, não sei o que a menina vê aquela proteção do pai Aí quer se aproximar e Ai, tô com uma pena de chamar a atenção Chama você, benzinho Não Os dois Vambora Porque eu vi, né? Eu achava tão bonito Mãe, uma, uma vizinha que eu tinha quando era criança, que ela dizia que amava o pai, porque o pai não brigava com ela então eu não quero fazer o teste eu vou passar minha vida toda sem brigar eu vou só, sabe, esperar em Deus a mudança e tal na vara navara. Navara. cuidado, irmãos não só com as suas escolhas mas cuidado também com aquilo que hoje é muito comum pra nossa realidade que é aquilo que você posta nas redes sociais. Sabe? Cuidado com o que você comenta. Cuidado com o que você curte. Cuidado com o que você compartilha. Porque quando você dá um clique, a rede social faz com que você seja visto por todos. Ih, pastor, curtiu. Eu lembrei de outra coisa que outro dia reclamaram comigo. Estou abrindo o coração, viu? O pastor é homem... Vou sair da, do lugar santo. Vou descer da cruz, irmão. não vamos procurar e pastor, o senhor não está publicando as minhas fotos da minha célula na rede social. O que o pastor passe? Irmão? Não é fácil. Só continua amando. Aí, né, eu quero dar uma dica para você, mas eu, tô eu dar uma dica você. O pastor ele não é tão craque em rede social, amém? Estamos todos aprendendo. Então o que é o Fácil pastor? Quer que é a da sua cela apareça, posta e marca, arroba videira copacabana? Porque aparece pra mim é só clicar aparece no meu stories, é assim Aparece no meu stories. Aí assim, pastor é sempre a mesma cela que aparece, é porque ela marca videira copacabana. Não sou eu que estou postando não filho, eu só vejo ali e puxa, entendeu? Não faça isso. Ela tá lá orando hein, de casa na cozinha. Quer que apareça? Sai da videira, bota a videira. Vai aparecer lá. Ah, eu estou tomando chá com o meu marido. Vou postar. eu vou lá replicar. Vou botar lá que benção. Assim. Então faz esse teste aí. Se eu falhar, o nome me perdoa. Mas isso aí eu já sei fazer. Você já pode me acusar, porque isso eu já sei fazer. Amém Mas tem tira, que tirar a foto da célula, tem que postar a foto Tem que botar lá, videira, copacabana Amém? Amém, irmãos? Amém, 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 Tá bom? Glória a Deus Amém Deixa eu te falar Todas as vezes que você toma decisões erradas As pessoas estão te observando E alguma dessas decisões irão desencorajar as pessoas que estão te observando isso é muito sério porque existem decisões que afetam a nossa vida e existem decisões que afetam a vida de diversas pessoas e vou te falar mais uma coisa presta atenção do espírito aqui da tua agora aquilo que os seus olhos veem é natural e é temporário aquilo que os seus olhos não veem é espiritual e e é eterno. É Deixa eu te falar algo. Decisões erradas. Que você viu as consequências afetarem outras pessoas? É natural. Temporário. Mas existe ainda o um espiritual. E aquilo que não é temporário. O que, que é isso, pastor? Estou lá me preparando para entrar no risco para liderar uma célula. e aí acontece alguma coisa que vai contra ao que eu acredito que é o correto e toda vez que acontece algo contra o que eu acredito que é correto, o que, que eu fico? triste, decepcionado se eu não tratar eu fico amargurado se eu não cuidar eu desvio mas muitos param na amargura e aí qual é a primeira decisão que eles fazem? Tá bom, Deus não mandou eu sair, e vou ficar na igreja, mas não vou colaborar mais com nada. Aquele irmão iria ser livre daqui a dois, três meses. Aí por conta da decisão dele, ele não vai liderar. Ele nem sabe que ele ia liderar, ninguém sabe, só Deus sabe. Só que ele deixar de liderar, é uma cela ser alcançada. Talvez três, quatro, cinco pessoas serão alcançadas. Talvez aquela cela que ele deixou de liderar, era a cela que ia levantar um pastor. Talvez esse pastor ou fosse pastor que iria receber uma, uma, uma profecia de Deus que iria impactar toda a nossa nação. Então iria alcançar mais 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Talvez a escola desse pastor tivesse uma ideia que ninguém teve de trabalhar com crianças, iria resolver o todas das crianças do mundo todo. Nós não sabemos. Mas aquilo que nós respondemos pode afetar não só o nosso presente, mas o futuro de pessoas que nós nem conhecemos. Olha como é sério Cada decisão que você toma Cada resposta que você dá a Deus Eu falo mais uma vez o Nosso desafio na videira não é trazer peso Mas você precisa ter noção Do que Deus espera para você Do que Deus tem preparado para você Eu quero fazer a pergunta chave Você não precisa me responder não mas se a nossa igreja todos dessem o mesmo nível de resposta que você dá onde a nossa igreja estaria hoje? seria uma igreja mais forte mais saudável, mais intensa ou seria uma igreja fria indiferente parada reflita sobre isso e Deus coloque. A pessoa certa E que você olhe para a pessoa certa Que vai desafiar Não as suas qualidades Que não vai te elogiar Mas que vai desafiar o propósito de Deus na sua vida E normalmente é para cá, E normalmente O propósito de Deus É aquilo que os seus olhos ainda não estão vendo Então toda vez que um homem de Deus Fala algo para você Você ainda não percebeu A sinalização é muito forte isso é um propósito de Deus para a sua vida Porque não é o que você quer ouvir Por último Creia que o melhor de Deus para você É do outro lado do rio Número 32, verso 26 diz Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos E todos os nossos animais Estarão aí na cidade de Gileade O povo não queria passar não queria atravessar o Rio Jordão Não queria passar para o outro lado Arrumando problemas Só que o que a palavra de Deus diz? Vamos ver lá em 1 Crônicas Crônica 5, Pelo que Deus de Israel Suscitou o Espírito de Bur, rei da Assíria E o Espírito de tiglate pileser Rei da Assíria Que os levou cativos a saber Os Rubenitas, os Gaditas E meia tribo de Manassés E os trouxe para Ala. Abor e Ara e para o rio ontem onde permanecem até o dia de hoje o que aconteceu aqui? o povo parou numa terra em que Deus não havia mandado eles pararem, ali já estava o quê? agradável só que quando eu estou na vontade de Deus o que, que eu estou? seguro protegido Guardado Porque eu estou simplesmente aonde? aonde Deus queria que eu estivesse Talvez você fale assim Caramba, pastor Eu às vezes me envolvo em tantos riscos Mas nada me acontece, por quê? Porque Deus está te guardando Agora vai fazer esses oferecer esses riscos Sem estar na vontade de Deus Para você ver se não vai Conhecer lá os sete palmos debaixo da terra É Mãos Posso ficar com isso ontem, né? O que nós tínhamos de reunião ontem, lá, pessoas guardadas e nada acontecendo, é milagre. É milagre. É uma denúncia que acontecer lá. Milagre, vem isso acontecer. Milagre de Deus, milagre de Deus. Muitas vezes, nós somos guardados, nem percebemos, simplesmente, que estamos no propósito de Deus. Guardado a nossa vida, guardado o nosso emprego que nunca falou sem assim, caramba, começou ruim Mas ainda assim não estou mandado embora Falando tal, foi, outro foi Eu dei mole, eu erro aqui ó. Não fui, sabe por que você não foi? Porque você está tão no coração de Deus Que Ele está te guardando até Nas suas limitações Até nos seus erros Deus vai fazendo e guardando Só que Quando eu não estou Eu estou sucessível Aos ataques do diabo o que aconteceu? As duas tribos e meia que não passaram sofreram o ataque do diabo. É o texto que nós lemos aqui em Crônicas. O que, que diz? Que o rei da Síria levou cativo essas duas tribos e meia. E as outras passou? Não levou, tava do outro lado do rio. Não foi até lá, dava muito trabalho. Mas essas ali estavam ali, ó prontinhas para o ataque, para o abate suscetíveis o que, que nós percebemos? que quando nós paramos no meio do caminho nós ficamos suscetíveis aos ataques do diabo toda ovelha que anda fora do aprisco ela está suscetível ao ataque do lobo quem está protegido, irmãos ande no compasso das ovelhinhas ande no compasso daqueles que têm o coração para a obra de Deus se você acha que algumas pessoas são muito distantes olha para alguém que está mais próximo, que é de Deus fala assim: esse aqui eu tenho dúvida, é de Deus eu vejo como ele trata a esposa eu vejo como ele trata o marido, eu vejo como ele trata os filhos eu quero um pouco disso, gruda nisso para de grudar não errado, gruda nisso e traz outros para grudarem na mesma pessoa e deixa Deus trabalhando Vai chegar uma hora que você já está no mesmo nível Então, olha, eu quero para um outro Deus me mostra uma outra pessoa Gruda no outro Vai lá Ah, pastor, eu acho que eu estou em outro nível agora Vou grudar lá no pastor Luiz, que é a fonte Vai lá nele Ele vai te colocar lá Eu quero outro Vai em outro E vai, vai em Deus Sabe? Deixa Deus ir te usando Olha a advertência que a palavra diz lá em 1 Pedro 5,8 Ser sóbrio Vigia, porque o teu adversário o diabo anda como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Ele procura quem possa, quem está disponível. O disponível aqui normalmente é o amargurado, porque é o amargurado é o que se afasta. Se hoje você está aqui nessa manhã, existe algum tipo ainda de mago, amargura no seu coração. Coloca diante de Deus e libera isso Isso é como uma pedra que te leva pro fundo do oceano Sabe aquela Acho que é uma das piores angústias É você querer respirar e não conseguir Tem quem já viveu isso, uma brincadeira de piscina Até aquela de ficar debaixo d'água assim Ver quem consegue ir mais longe Você vê que dá uma angústia de respirar Mas Cadê por respirar? Aquela brincadeira que o pessoal fica empurrando Sua cabeça debaixo d'água é, é horrível Acho que é uma das piores brincadeiras que tem porque a pior angústia que é você querer respirar e não poder. A mágoa faz isso. Ela te coloca uma pedra e te leva para o fundo do oceano. E você vê o sol, você quer tentar e não consegue respirar. Arranca essa pedra. É impressionante. O teu semblante muda na mesma hora. Porque você simplesmente voltou a respirar. Amém, irmãos? Glória a Deus! de que lado rios e é quer estar você aprendeu pelo menos algumas coisas para tomar a decisão correta nessa manhã fica de pé, vamos orar ao Senhor Jesus coloca a mão aí no seu coração Feche seus olhos Quer? É. pode deixar o fundo para vocês orarem também. Espírito Santo de Deus Estamos aqui nessa manhã Temos pregado Temos ensinado Temos relembrado semana após semana Que não é o homem que efetua algum tipo de obra Que não é pelo nosso esforço Que seremos pessoas melhores Mas tudo acontece Através do seu Espírito Pai, que teu Espírito possa nessa manhã tocar os nossos corações e trazer vida trazer revelação da direção do propósito da transformação, da mudança que o Senhor pretende que o Senhor quer e deseja fazer nas nossas vidas Senhor que possamos estar atentos e que possamos aceitar a direção e teu Espírito tem trazido aos nossos corações que não venhamos a mais procurar homens para ter para ter respostas diferentes das respostas que o Senhor já tem nos dado mas sim, faça com que o nosso coração seja um com o Senhor, que tenhamos o mesmo coração de Deus nesses dias em nome de Jesus em nome de Jesus, por seus olhos fechados ainda eu quero fazer um apelo. Você está aqui você diz assim, pastor Ainda existe algum tipo de mágoa Na minha vida Pode ser o ministério, pode ser na família Pode ser no trabalho Não vai precisar dizer aonde Mas se você se encontra assim E você quer receber Essa libertação Dessa mágoa, eu queria que você viesse aqui na frente Eu quero orar por você nessa manhã Amém? Glória a Deus, pode sair do seu lugar Vamos sair mais um minuto só de oração. Pode vir Venha, seja livre, não tenha vergonha, deixa Deus trabalhar na sua vida. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para trazer liberdade, liberdade, para a alegria voltar à sua casa. Em nome de Jesus, Deus não te gerou para ser uma pessoa amarga, Deus não te gerou para ser uma pessoa triste, Deus te gerou para ser uma pessoa feliz, debaixo da paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Líderes aqui, ajuda aqui a orar Pôr as mãos Enquanto eu vou estar orando aqui Amém Amém, Senhor Nessa manhã Apresentamos a Ti os Seus Filhos Pai, aqui estão aqueles que sabem que não conseguem sozinhos E decidem pedir a Ti auxílio, ajuda nesses dias Espírito Santo, seja com eles Seja com eles Dê força Libera, Pai, nesses dias A clareza da direção do Teu Espírito Em nome de Jesus em nome de Jesus Pai que haja uma liberação espiritual Do mover do alma E que os seus filhos Que as suas filhas experimentem Do renovo Da graça Do poder que há em teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Amém? Você Senhor, dá um abraço aí nesse irmão Nesse irmão, fala para ele Olha, você não tá sozinho Nós estamos juntos Nós vamos testemunhar essa vitória Em nome de Jesus Amém? Se eles falam das mãos pra cima Que o amor de Deus Nosso eterno Pai Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E que as consolações Do Espírito Santo de Deus Estejam sobre a sua vida que o Senhor leve toda a mágoa toda a tristeza que ainda possa existir no seu coração e que Ele te dê força para que você passe para o outro lado do rio que você jamais pare no meio do caminho que você tenha sempre a crise como farol na sua vida. Que seja assim na segunda, no nosso curso, no nosso escolar, na terça, na quarta, na quinta, nas nossas células, na sexta, no sábado e até o próximo domingo, meu irmão, minha irmã. Vai nessa paz. Que Deus te abençoe. Aleluia.